0: Er, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Håka i Sveriges bästa tennispodd med David Torstensson och Sladjan. Osman Agir Chossy i open pågår för fullt. lördag förmiddag. Svensk tid spelar Kenin och Mogorosa här i finalen söndag. Det då Novak Djokovic mot Dominic team Och då vi Torstensson. Först ska jag vara lite trevlig mot dig och fråga hur du mår idag. Det är fredag. Vi har... Matchen är precis slut. Team inte intervjuas just nu av John McEnroe på Rod Laver Arena. Så det är då vi spelar in den här
1: podden. Ja, hur jag mår. Jag, du, nu sa du namnet på den där damspelaren som är i final jag, jag kan liksom inte... Jag kan inte lyssna på det utan att säga att det hade varit mycket roligare om hon hade hetat kanin. Men det gör hon inte. Hon heter då Kenin. skit Nej, men jag mår väl bra. Mm. Ja, varför skulle jag inte må bra? Det är en härlig fredag, äntligen fredag ja. och för dig, du är ju ledig på helgängarsladdjan så du borde ju vara på strålande humör, eller hur?
0: Absolut, jag ska berätta en sak om dig för, Om Sofia Kenin Som jag tror du kommer tycka om med henne Jag antar att du inte har sett henne spela Men mm. hon är som en liten blandning Av Rafa Nadal med de här tixen Han har på banan och lite Andy Murray som han var när var yngre och, och klagar på sig själv och gapar på sig själv på sig själv Och ett jävla hjärta Stort tennishjärt och riktig fighter Väldigt, väldigt trevlig Oj. Uh, ja, så där har du lite raffa andy murray grejer light och, och ska jag ta så även så vinner den finalen då när vi ändå är igång med den här då Mugoros eller Kenny. Jag hoppas att det blir kanin. Ja, men vi kallar den Kenny ja, heter jättekenny. Ja. Och uh, här är det då liksom uh, skulle man kunna säga båda namnen. Båda namn har förtjänat. Iken har tagit sig fram till final från den halvman som hade då Serena och Osaka. Hon slog ju också. Eh, Mogorosa rör sig mycket bättre än man gjorde 16-17. Hon tog sina två lite och jobbade med Conchita Martinez igen som hon hade då. Eh, rör sig mycket mer energisnålt och mycket bättre på banan. Men Kennins fighterinstinkt, det där fighterhjärtat, jag har sett att det blir Sofia Kennin som vinner damfinalen på lördag. Och David, det ledde med orsökt in på, inför då Australian Open så bad jag det ut utse flipp och flop inför turneringen. Flipp skulle den Dennis Chapovalov bli då, han åkte ut direkt. Mm. Och så sa du då att Dominic Team skulle bli flop och... Ja, och ut direkt i första omgången. Nu står han om att spela final på söndag då mot Novak Djokovic. Hör, vad har vi för kommentarer på det, David?
1: Just det, jag hade rätt. Ja, du har aldrig hört talas om tvärtom språket, Sladjan. Jo. Det är något som ja. man använder för att vara lite rolig sådär. Jag skojade helt enkelt till det för ett Nej. veckor sedan. Vad är, vad är problemet? Du, du, du förstår inte ett riktigt bra skämt. Det var vad du försöker säga.
0: Nej. Nu, nu tycker jag att du försöker slingra dig idag. För att du lät oerhört övertygad när du sa det. Liksom. Och det har ju ditt
1: teamskanser. Nej, det gjorde jag väl inte. Jag lät väl inte övertygad när jag sa det. det var, jag, jag minns ju det här väldigt tydligt. Jag sa att det var att det är svårt, sa jag. Men team, det, det är väl fantastiskt att han är i Det var jag tycker att alltså, det fanns väl lite på fötterna av det jag tänkte att han skulle kunna floppa han var ju inte bra i ATP Cup borde passa honom ganska dåligt med snabbt underlag sen. Man, man kan alltid vrida saker till sin fördel på något sätt, det är svårt att säga kanske att team har haft en riktigt bra lottning till finalen när han har behövt slå Nadal men alltså Nadal passar honom väldigt väldigt bra fram dit hade han väl inte så här mega tufft motstånd och sen så vi ser över dagar är väl en ganska bra nåtning. för Men hur som helst skit samma jag kan ju inte slingra mig i här Sladdjan jag 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 missade två och två Du
0: är eh, någonting som jag har funderat på som jag har sett under sängen open här då vi som är lite äldre uppvuxna så där på den gamla tiden är vi vana vi kanske att en tennisspelare lägger sig ner på marken när det är inte en grand slam alltså när finalen är klar här tycker jag allt ofta att se att spelare lägger sig efter en femsättare i andra tredje rundan. Kachanov gjorde det efter att han slagit timer i femsätt. Kyrgios gjorde det efter han slagit Kachanov i femsätt. Är det okej okay att lägga sig efter en femsättare när det är tredje, andra, fjärde rundan? Eller ska man bara få göra det när man har vunnit en Grand Slam-turnering? Vad, vad känner du där då?
1: Är det något slags regelverk vi håller på att utarbeta? Nej, men jag fastnade också lite på... På båda dem egentligen Kyrius och Karshanov särskilt kanske där när han möter någon som är 70 i världen som knappt har spelat på ATP-toren han gör liksom en, en stor underprestation om inte annat eh, taktiskt och liksom Nej, jag vet inte. Vad, vad har man för tankar om sig själv när man reagerar på en sån seger som om man har, som du säger, vunnit en slam? Det, det känns inte riktigt som att det utsänder rätt signaler. Sen, Kyrgios, där vet du väl inte allmänt att man inte ska behandla honom riktigt som en vanlig människa. Man vet inte vad han... han det kanske var en grön slamvinst för honom att orka kämpa en hel match, vad vet jag, men... Nej, jag vet inte. De har börjat övergriva lite, Snoe i valparna. Ta det lugnt. Knyt nerverna och gå och tacka för färgen. Mm.
0: Du räcker att lyssna på Nicurios segetal När han vann Washington i sommar skulle man tro att han har vunnit alla fyra Grand Slams och OS i år samtidigt. Ungefär så, 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 så mycket betyder den att 500 fiender honom. Du, apropos btn beteende, hur man firar. Väldigt stort raball efter Djokovic-Fedder igår bland Fed-fans världen över på sociala medier att de tyckte Djokovic firade vulgärt. Det är snabbt första sätt, andra sätt och efter matchen. Och att Fedder har slängt lite blickar mot honom. Väldigt många som är upprörda över detta. Jag kan tycka att det är svårt att gå in i en tennispelare som är mindset och det tryck och påfrestningar de har. Och mycket, många som tyckte att varför ska man fira så när, när fäder var skadad det kan ju inte nå. Vakbysson riktigt. Är det någonting du reagerade på när du såg det igår eller har tagit del av David?
1: Det känns ju lite motsägelsefullt här att Kachangon får inte fira som han vill men Jokovic får fira, fira som han vill. Jag vet inte, jag jag, jag såg ingenting som var konstigt på. Jag vet inte vad du, vad, vad du har för följlista på Twitter Twittersladdning. Men är, han gjorde väl inget fel, eller? Han måste väl få liksom, han, han vände ju ändå första sättet. Det var säkert skönt att vinna andra sätt. Och sen var det väl skönt att vinna matchen. Det verkar ju superkonstigt att tänka att Djokovic inte ska få knyta näven lite grann. Det var ju, han gjorde ju liksom inte Säling eller Berlin P1 eller något sånt där. Vad jag kunde se så var ju bara... Några knutna närvaro, liksom. Det, det kan jag tycka. Hur elak kan han må vara i folks ögonlåda, så tycker jag nog att han, det kan vi nog tillåta faktiskt.
0: Mm. Vi minns ju även Nadal kan ju ibland fira ganska kraftigt när han exempelvis exempel snart tog tredje set mot Kyrgios i så i sommaren så trodde han att han har vunnit turneringen för ett ögonblick nästan. Men ja, eh, ah, vi ska inte gå in och pilla på det. Du, spela boxens betydelse idag jämfört med för 10-20 år sedan. Hur viktig har boxen blivit för spelarna? Är det så viktigt att man kan stoppa in vem som helst bara man har någon i boxen idag?
1: Ja, det känns som att det har blivit en väldigt stor grej att man måste ha en massa folk där Känns inte det känns inte som alltså, det normala för en tävlingsspelare, det ska väl vara att ha med sig tränaren och eventuell frugan lite som Medvedev gör han har ju med sig sin fru och så med sig sin tränare och sen är det liksom inte så mycket mer. Men det känns som de här som, som Svearevs match idag. Det blir ju nästan, nästan komiskt. att sänga in hel alltså det är ett mindre sjukhus han har med sig för liksom runt sig. Jag vet inte, Det börjar, börjar bli det, det är en stor flock människor man har med sig som ska sitta där, är det inte så?
0: Jo, och då såg du förmodligen inte damernas dubbelfinal i morse som Babos Nej, och Mladenovic. Inte du ska det säga Babors Babos Mladenovic box, David. Alltså det var två på varje plats. Så mycket folk var det där. Tur att det fanns
1: inte plats på läktarna. Alltså, nu, nu kanske jag förhastar mig här, men någonting säger mig att det fanns annars platser på läktarna lediga under den matchen. Var det inte så? Eller var det fullt? Eh,
0: det var ju ganska tidigt i morse och detta ledde med ossökta in på om du och jag David skulle spela dubbelfinal i en Grand Slam turnering. <laughs> du och jag skulle spela dubbelfinal i Australian ja. Open och vi vill ha en full box. Du och jag är ju vi, är väldigt, vi kan ju vara väldigt sociala Men vi vill ha vi har vår integritet Vi vill ha vårt lilla hörn Vi är lite som tjuren färdan, du och jag Vi mår utmärkt under vår korkig, korkig Men när oss, fort de sticker oss i rumpan Då jävlar Kan vi bli lacka i alla fall ja. Men eh, vi Och att den här boxen då är, är tio personer Vi har ju haft svårt att fylla det Tio? Ja vi har, vi har, vi
1: har.
0: Vem, hade, vem hade velat komma Vi har ju inte kunnat fylla Vi har fått betala folk utanför Varför kom komma in och sitta i vår box? Ja.
1: Skulle vi kunna fylla en 10-mans box? Slag? Alltså man skulle Nej. få...
0: Ja, det är om vi bekostar resorna för de som vill komma dem. Eh, tror jag.
1: Ja, och eventuellt skjuter till något lite extra att de får göra någonting annat eh, vid sidan om bara de kommer och besöker oss på matchen. Nej, jag vet inte. Det känns tufft. Och det, det, jag fastnar vid det här att det känns konstigt att de har så jävla mycket folk med sig de som ska spela tennis nu för tiden. Men, nej, dra ner på det där. Men du,
0: om vi fick välja varsin kändis Så har ju vår box Om du och jag spelar en hypotetisk dubbelt Vi, vi, vi kan ju tycka både du och Att det är lite löjligt bland annat ska vara kändis i de här mm. och så. Mm. Men om vi fick välja varsin Vem skulle vi ta då förutsatt så att vi den när kändisen skulle komma då, För han har ju förmodligen hade hon ingen aning om vilka vi är Men vi fantiserar lite <laughs>
1: Har, har du något uppslag här? Jag, känner Jag funderar
0: just nu och det är väldigt svårt. Det är helt tomt där. Det är helt tomt just nu. Ska man ta en skog? Det det. Vi
1: hittar fan inte ens en kände som vi skulle vilja ha. Vi, vi, nej, det måste vara att vi inte tycker om människors land. Vi, vi skulle förmodligen spela som bäst dessutom om ingen var där, eller hur? Vi vill inte ha någon som sitter och granskar och sådär.
0: Nej, vi kör tomt. Ja, och Dina, Dina, du kan ju inte ta tvillingarna för de får inte komma in, de är för små då. De är inte tillräckligt gamla för att sitta i boxen. Det
1: hade ju annars varit väldigt bra. August till exempel, han hade garanterat starkt motståndare. Ja. Men du säger att det finns någon slags regel en en fyraårsregel. Ja, eller en regel att man måste vara över en och tio lång för att komma in som det är på gräna
0: Nej, Wimbledon är det sex eller sju år tror jag.
1: Hur man kolla om det? Är. Får man visa lägg när man ja, går in? Ja,
0: förmodligen så måste veta. ju barnen också ha kriterier. De säger att Stefan Djokovic, Novakson inte är sju år gammal, därför han kom in på boxen först när matchbaden är inslagen också, som har varit de två senaste åren exempelvis samma med, med Roger döttrar och söner då eh, jag tror att den är mest extremt det
1: skulle bli tufft att engagera, skulle de ha liksom 40-50 platser i boxen då barnen och barnflickor och grejer skulle. så kanske det är som är det är att det bara blir tio jobbar som sitter där som nu mm, kanske är bra trots allt
0: Satt på box? Gå ner Novak Novak Djokovic, två tränare invalda i Tennysens Hall of Fame Newport USA. Rätt eller fel?
1: Nej, men fel! Alltså, jag älskar Gåvan. Alltså, han har ju tidernas bästa servteknik. Han är ju en fantastisk spelare. Och, alltså, måste väl, jag, jag såg ju för lite av honom där han spelade, men han måste väl varit en av de mest. C-värda spelarna som har funnits i alla fall. Det känns som det av det jag minns och det jag har sett i efterhand. Men ja, han var en Wimbledon en gång och var världs alltså, Är alla med i Hall of Fame då, Sladjang, eller vad är frågan om? Måste man ha varit
0: världs för att med i Hall of Fame, eller man ska dra gränsen?
1: Nej, men du bör väl ha uträttat någonting. Alltså vinna en grön slem. Alltså, du brukar ja. Ska, ska Thomas Johansson komma in i Hall of Fame? För han var när upp en gång. Det, det, nu, nu ska jag inte bäsa min gode vän Thomas här. Mm. Men alltså vad fan. Hall of Fame, det ska väl vara tennisens superhjältar. Det ska väl vara Borg, Djokovic, Fadde Nadal och Han eh, lever som sitter och fika lite tillsammans i sitt eget rum eh, på alla turneringar. Men alltså... Nej. Du vill inte det ha. Det gör varit bra för att bli invald i Hall of Fame.
0: Du vill inte ha med Villande, Edberg, Bäcker, Connor, McEnroe, Lendl, de gubbarna 62. Nej,
1: nej. De får sitta och fika själva. Jo, men det vill jag. Men du förstår vad jag menar tror mm, jag. Absolut. Att alltså de som, de som har vunnit liksom multipla Grand slam titlar. Alltså ja, absolut. Men som var till exempel om jag hade om jag utvecklade någonting som jag kallar för Hall of Fame, de skulle vara vinka förmodligen inte komma med, för jag ser honom liksom inte som en tennisens superhjälte, han har vunnit tre slämtitlar, fantastiskt men han är liksom ingen sån här som jag vill upphöja till någon enorm hjälte liksom, lite som jag ser på ja väljer man min, alltså var inte Enqvist och Björkman de här uppe för, Björkman kom väl kanske in till och med på grund av dubbel, men Enqvist var väl aktuell på att komma in i, i Hall of Fame, alltså Snälla då, jag kan inte ens kommentera en tennismatch.
0: Nej. Äh. Ja, David, du har varit jätteirriterad på kommentatorerna. Jag är ju för mig. Ja, men det var dåligt idag, men det var dåligt. Absolut, absolut. Jag vill bara säga att, i att jag bor i ett annat land i Sverige, så har inte jag de kommentatorerna. Och hur dåliga de än är i Sverige, Davi, kan de inte vara sämre än de som finns i Serbien? Jesus Kristus. Jag har kommenterat att de här tennismatcherna bättre i sömnen genom att bara hålla käften. Förstår du? Där har vi förstört mindre. Men så du får liksom breda ut det och berätta vad du tycker om. Prestationerna som de håller på med kommentar att några Eurosport för vi har ju följt det på Twitter som liksom där, vet ju att du har varit lite sur just idag kanske
1: ja men jag, jag, får, jag, jag tog fram min Twitter här för att ha lite stödanteckningar från vad som har, har sagt under matchen det, alltså, det började precis i början på matchen eh, det, det är jättesvårt att förklara om man inte tittade själv men alltså om det är så att server servade jättebra, eller hur Sladjan? Det vet ju både du och jag. Det är hans dyrka. Och han, han, han servade så pass bra att team, han hang absolut inte med. Team stod jättenära baslinjen försökte returnera Sverevs första server. Sverev satte varje första serv. Eh, team fick en på bollen men han var liksom, han hann inte med att få över bollen. Eh, och då, alltså de klarade inte av att se det där, Utan varför de tyckte att Nej men nu har ju Sverev överklagat överklag i egenslag. Det går ju ganska bra Men de förstod, de såg liksom inte att team, Han står alldeles för långt fram Han hinner inte få en på bollen överhuvudtaget I vanliga fall returnerar han jättelångt bak i banan Men nu hade han någon idé om att han skulle börja långt fram Men de säger inte ens Att om man tar några steg Längre bak Då kan de hinna med att returnera Få bollen i spel och kanske få igång spelet i matchen Men de sitter liksom och säger Någonting annat och sen samtidigt också här precis i början på matchen, då satt de och pratade med, nej team har inte riktigt bollträffen idag, han, har, han är inte igång i fötterna riktigt. Och då sitter man och ser att Sverige spelade jätteflakt i början, han stod och slog till bollen bra, liksom blev högt tempo, team har inte med att svinga och missade därför, alltså, han hade superproblem med, med tempo till spelet i början. Och då sitter de och säger liksom, nej men han har dålig bollträff, alltså... De kan ju inte. De ser ju inte vad som händer. De är ju alldeles för dåliga. Eller så, så försöker de inte. jag Ingen gång, men idag var ju verkligen fruktansvärt dåligt. Och sen, sen alltså, när Timman 3 d sen. han var en Tybek i 3 d när han hade, han hade lite problem, och mådde eventuellt lite illa och det såg liksom, det såg, det såg tufft ut. Då säger. Och det här med, första var mest intressant som så. Då säger man så här. Ja, jag vet inte ännu. Men det här Tirebreket kan ha varit väldigt viktigt. Ja, det kan ha varit väldigt viktigt. Det är liksom: Snälla någon, säg någonting annat än totala självklarhet. Våga sig fel någon gång. Förstå. Nej, det var dåligt idag, Sladjan. Det, det var för dåligt. Man får inte vara så där dålig faktiskt. Det, de, de är säkert jättesnälla och allting sånt, men de är inte bra på att kommentera tennis. Det, så är det.
0: Jag hör på din röst, av att jag har tagit hårt åt idag det här. Du låter, ja,
1: du låter... Nej, men det ja. var jobbigt. Alltså, jag blir, det är irriterande när det är så Ja. Nej. Usch. Usch. Vi sätter punkt för den diskussionen innan det spårar ur. Vi märker
0: av att det är lite vrede, lite anger i luften. Och apropå vrede så säger Danny Medved att han hatar att spela femsätter. Och statistiken bekräftar ju detta, David. 06 har våran egen super-Danny som vi har döpt till i femsättare. 0-6. Jag menar, om du någon spelar mot honom i Roland Garros här i vår då, och ligger under med 2-0... Då vet han och haft hugg på både första, då vet man vinner tredje, fjärde kommer femte per automatik då med andra det
1: är inte konstigt. Alltså, din känsla kring med inte det, att han borde vara ganska stark ju längre matchen. Exakt. Ja, alltså, det är lite för, för få matcher för att dra för att dra liksom, han var liksom han har ju säkert mött, jag minns att han torskade mot GoFan i Wimbledon i somras. Jag minns matchen mot eh, Nadal i USA Open. Du kan säkert fylla på med några fler, eftersom du har vett mig. med. men kanske att det är lite för få matcher för att man ska dra mm. stora växlar på det. men man ska också säga att alltså, Medvedev är en av världens absolut bästa spelare och är man en av världens absolut bästa spelare då ska man givetvis ha plus i främsättare som i allt annat man ska göra plus i varje kategori som finns liksom, så lite han har ju sagt själv att han inte gillar främsättare han hatar främsättare, han hatar, han hatar det, om man sagt ja Alltså, är det så smart? Nej. Han kanske inte är något geni Trots allt Nej. vår gode Daniel han var alldeles för ärlig Vem fan gillar F5? Det är väl superjobbet. Men jag tror jag ser ingen anledning till att han inte ska vara bra i fem sätter egentligen Så det där måste ju ordna till sig Men anmärkningsvärd statistik faktiskt
0: Jag håller koll på det eh, Sen kanske vårt minne är lite färdigt av att han hämtade upp 0-2 mot 2-2 Mot Rafa i en USA Open Har sin första Grand Slam-final Och hade hugg på femte
1: set Jag vet inte om man ja, informations... ja men han följde ju faktiskt ihop i femte set i början där. Alltså han, han rasade ju mentalt och Nadal hade väl 5-2 dubbelbreak där innan Medveden kom tillbaka lite igen. Så det är väl egentligen försvårande för honom. Att han liksom... Han hade egentligen ganska bra... Det, det kändes som att han hade en bra chans. Och så bara föll han ihop i, i början på femte där. Och jag minns också den här matchen mot... GoFang och Wimbledon i somras. Där imploderade han ju totalt mentalt. Han var ju, han var ju bättre där liksom. Så nej som du säger. Det är något att hålla koll på i det där. Kanske börjar utveckla en vinstfobi i långa matcher... Super Danny. Som inte är super Danny. Det var ingen super Danny, Nej,
0: men däremot har du blivit super David. Som mycket konkret, jag kommer ihåg att det var dubbelbreak 5-2 i, i femte set i finalen. Mm, så att, du ser. Mm, jag tror du gömmer dig lite bakom ditt så kallade dåliga minne. Vi kommer prata mm. upp finalen om en stund då i, i podden här. Team Djokovic 6-4 heter så här Djokovic. Vi talar om en stund. Vi kommer även prata om något jävla tråkigt Kobe Bryant sportgång, du är stor basketälskare David, vi pratade mycket om Kobe Bryant Tillsammans med Jose i somras När han var på plats, somras alla tidig höst Och vi ska återknyta lite Han hade ett väldigt stort intresse av tennis Och var ju mentor, inte bara åt Novak Djokovic Utan även åt Naomi Osaka Och Men först då David Turneringens MVP på här sidan Turneringens MVP på här sidan Vem har gjort det bäst Utifrån sina förutsättningar Den här turneringen Vem har liksom överraskat Vem, 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 vem är turneringen Är det någon du vill liksom ta fram
1: Nej men jag har tittat på mycket tennis laddjärn. Men det är tennis som är bäst ah! Jag snålade Rogers skämt Visst var det var roligt
0: Ja fast jag tycker Rogers var lite rolig never... I've, I've played a lot of tennis but I never played tennis Och du tyckte det var fruktansvärt ja. tråkigt Jag tyckte det var lite kul <laughs>
1: Ja, ja. Du, du, du är lite äldre än mig Så, där, så du kanske har liksom mindre, mindre krav Det är lite ja, hasse och tag Men allvarligt Nej, talat Allvarligt talat Fantastisk turnering av Sandgren Alltså det, det intressanta med Sandgren Som man glömmer bort Det är att alltså, han har ju spelat på Atebeto nu I det här tredje säsongen Han börjar nu egentligen Han, han gick ut i kvarten i och För två år sedan som Många gånger i Åkland förra året och nu gick han till kvarten, blev det väl. Eh, och alltså, på det har han spelat på ATP-toren i två år. Men alltså i, i övrigt, han, han kan ju bara spela bra i januari. I övrigt så är han liksom, han är absolut inte AT, ATP-mässig. För han är liksom, han, han är ju i världen inför den här turneringen. Alltså egentligen, hur ska jag säga det? I vanliga fall är han inte bra. Alltså han han, I vanliga fall är han inte ens i närheten av ATP-nivå- i och med att han plockar alla de här poängen i januari- och sen vinner han någon större match som gör att han är topp 100. Men det blir aldrig mer, trots att han i januari presterar någonting- som liksom indikerar topp 40, topp 30, topp 20 nu till och med kanske- som man spelar i den här så Jag vet inte från vilket håll man ska se det. Ska man se det som att det är fascinerande att han kan vara så här bra- Fast han i vanliga fall är så dålig. Eller ska man se, se det som fascinerande att han annars kan vara så dålig när han visar att han kan vara så här fantastiskt bra, som han verkligen var i den här tringen. För det är inte som att han. Det är absolut inte slumpartat hans prestationer i den här 1. För man ser ju han har ju hela. Hela balletten. Liksom. Han, han servar bra. Han har en offensiv som är ganska skarp. Han, han kämpar hur mycket som helst. Hans defensiv är tuff. Han varierar bra. Alltså, han var ju otroligt bra spelare. Han var utan tvekan värd att gå till kvarten. Med den här Och det är för många spelare som är rankad hundra i världen. Man kan ju säga att... alltså ja, det, det, det är inte så många som är hundra i världen som kan spela... Eh, på det här sättet som Sandgren Gör kan jag säga Så tveklös MVP Den som vinner såklart blir svårt Att bortse från den och så vidare Men jag eh, kul att se Sandgren Alltså se väg
0: Men du David jag Verkligen. tänkte på det då När han i femte set, då När han insåg att slaget var förlorat När Roger fick breket Hur han släppte loss Hur han slog på alltså han var väl så lagt, vad härligt att se Om jag ska ta fram en på damsidan då, MVP Så måste jag säga Garbin Mogorosa eh, Sida 30, tappat jättemycket Det är jättesvårt de senaste åren Och kommit tillbaka och sig till final Slå Halep i semin i två raka Och Halep har sett riktigt, riktigt bra ut Så henne, även om hon har vunnit Grand Snams förut Så tycker jag ändå att någonstans så, så får hon bli MVP Du, eh, du har lite lister också men du har även på Twitter under veckorna stört på att vissa spelare, Roger och Novak, har rätt att gå in i omkringsrummet för medeliga timeouts, medan andra inte verkar ha det. Ronic frågade, då var det sig en lins i Novaks fall. Men det, det bubblar lite under ytan. Vad, vad, vad känner du kring det? Vill du utveckla det?
1: Ja, men det, alltså, det blir ju alltid infekterat när jag säger någonting om något sådär. Alltså Hade jag sagt om Nadal hade vi aldrig blivit några problem. Jag märkte när jag skrev igår efter Nadal det eh, var väl i förrgår kanske, ja, förrgår var eh, efter Nadals förlust där skrev jag en, ett inlägg, eh, den skrev ganska mycket negativt om Nadal, hur han uppförde sig, hur han spelade, och alltså då, då får jag ju jättemånga likes, det är ingen som säger någonting, fast jag både kritiserar honom för hans uppförande och kritiserar honom för hans dåliga spel sen när jag gör någonting liknande som har med Federer då blir ju folk väldigt arga eh, det är ganska tråkigt men för att återkomma till frågan, så alltså ja det kan vara så att varje gång fäddrar blir skadad under en match så sker det alltså på en, vad blir det? en kvadrat 20 cm på kroppen. Alltså om man behöver ta behandling där rumpan eller snoppen syns om man tar behandlingen. Då får man ta behandling i omklädningsrummet för det ska inte folk behöva se. Så det är konstigt tycker jag att varje gång Fender blir skadad då är det någonstans inom det här lilla lilla området som han är skadad och därför behöver behandling just där som gör att han då måste ta i omklädningsrummet som i sin tur medför att avbrottet i matchen blir mycket mycket längre än om man tar behandlingen på banan som alla andra gör. Och dessutom, ovanpå allt det där han tar alltid sina skadeavbrott, precis när det har hänt någonting i matchen som inte är till hans förgård. Alltså, Jag vet ju inte. Det kan ju falla, han har inte tagit många skadeavbrott. Vi pratar om kanske drygt fem gånger under en jättelång karriär. Men det är varje gång samma sak. Och jag tycker jag tycker att det liksom det angränsar till. Till fusk i alla fall att göra. För är så. Om man kan ta det på banan. Då ska man ta det på banan. Jag kan inte tro att Federer varje gång lyckas skada sig på kropps kroppsdelar. Som kräver att han går ut i omklädningsrummet. Jag tror snarare att han säger till domaren att, det med att jag tar behandling i omklädningsrummet. Och då säger domaren ja. Trots att domaren ska bedöma om man behöver gå ut i omklädningsrummet eller inte. Nu den här gången sa han att det var gömskrem. Eh... Jag vet inte, alltså massage. det brukar andra spelare ta på banan. Så det är väl lite, folk säger det, skulle du att visa ljumskrämning på banan? Ja, ljum... ja det gör ju alla andra spelare, så jag vet inte, det, det var väl... Sen är det inte Fredrik fel, det är domarna som ska säga ifrån som med allt sånt där. Men han borde ju också föregående gott exempel med tanke på hur hyvens han vill verka inom allting. Så. Men ja... Den här gången lyckades det inte hela vägen för honom. Som det gjorde mot eh, Varvinka i Örströlingampak för ett antal år sedan.
0: Du har gjort i ordning lite lister
1: David. Vad är det som händer? Ja, men jag, har gjort en, jag, jag har bara gjort en lista. Ja. Jag har gjort eh, topp tre prestationer alltså från spelare i den här turneringen. Vilka spelare liksom stod ut för mig? Det är ganska enkelt. Jag tror folk kan gissa. Egentligen. Tredje plats Sverige. Jag tycker att även Antoskade i semifinalen han kunde absolut ha vunnit den här matchen. Men ser man till hur långt ner i skiten Sverige det egentligen har varit kommer ihåg under ATP Cup hur man liksom nej men det var ju dödsrunor han kunde ju inte ens slå in andra servern Och nu gjorde han några riktigt riktigt bra matcher här. Han krossade Velasco och han Ja, ah, vem var det nu han slog i kvarten? Jag har redan glömt. Han, han, han gjorde flera. Han slog Vavrinka i kvarten. Och så slog han gång mer enkelt. Han gjorde tre riktigt bra matcher i alla fall. Eh, så alltså han är uppe i nivå nu igen Sverige Nu måste man räkna med en gång med Sen vet man inte vad som händer. Men väldigt bra Sverev. Eh, tvåa. Team såklart. Eh, otroligt bra. Jag är egentligen mer imponerad av att han slog Sverige I min verk helt rättvist idag. Än att han slog Nadal i kvarten. För det passar honom så fantastiskt bra att möta Nadal. Uh, han, 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 får, han börjar liksom automatiskt spela bra. Av att Nadal bjuder in honom till att spela exakt som han själv vill spela. Hade Nadal alltså, tagit lite, 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 lite risk i sin fårand. Typ någon gång under den matchen. Så tror jag han hade vunnit. Men idag. Alltså han... Det är ändå team på Hagcourt. Då är ju förväntningarna för mig i alla fall ganska låga. Men han går in och egentligen alltså, jag ska inte säga full koll men väldigt bra koll på matchbilden och bra koll på Svev. Trots att det inte det flöt egentligen aldrig på för honom. Och han genom hela turneringen också grym i tiebreaking. Han har fått tillbaka det där som man hade förut. Man han, han vet nästan att han spelar som bäst i så nej, Team är väldigt positivt. Nummer ett såklart Sandgren men det har jag redan pratat om så det behöver jag inte understryka mer. Det är hårda bud för övrigt sladjan, att han som kommer vinna turneringen, han är inte ens nära min topp tre lista över prestationer i turneringen. Då har man höga krav eller
0: hur? Om Dominic Thiem vinner så är jag ju tvåa där på din lista. Ja men det gör jag inte. Ja det återkommer vi ja, är... till. Det är dags för lite lyssna mejl. Ja, det här är från Kristoffer Lind som skriver, följare, och det är bara versaler och det är stort typsnitt. Jag vet inte vad han vill säga med det. Den jag riktigt är dig David, väldigt långt från den Rösa Grand Slam-turneringen vi befinner oss i just nu. Hej! För jag börja med att fråga om David verkligen tycker att bakgårdens tennis är rolig att titta på. Och om han stött på någon annan människa i Sverige som följer tennisen alla nivåer som han själv. Jag följer mycket sport själv, skriver Krillen. I tennis, hockey, fotboll. Men för den saken skulle jag inte överhuvudtaget inte intresserad av hur det går. För Indiens pojka 15 i tennis eller vilka styrkor Kazakstans ungdomslag i hockey har. Ja, de bra på i Kazakstan. Min nästa fördelning är vilken vilka spelare på torren som är störst behov av ett tränarbyte. Alltså, vilka har störst förbättringspotential om de byter tränare? Det kan vara både tekniskt, tennistekniskt perspektiv. Och, och taktiskt finfiken. För övrigt, David, är det inte konstigt att man pratar om tennis i en tennispod? Eller hur? Mm,
1: det ska jag Nej.
0: göra. Ja, du vad, vad säger det? Finns något att ta här från Krillers Vem skulle vinna bäst på träningsbyte? Vem skulle kunna förbättra?
1: Mm, men jag tar en kronologisk ordning här. Jag svarar på den första först. Eh, jag tittar ju absolut inte på tennis på alla nivåer. Jag följer ATP-toren jag, jag följer, ATP följer Kärlinge-toren challenge tror jag inte att jag skulle titta så här extremt mycket på om det inte var för det jobbmässiga. Jag skickar i och lägger ut speltips till folk på challenge och då, då bygger det lite på att man kan mest av alla om det. Eh, och det lockar mig väl egentligen lite också. att jag, jag har möjlighet och tid att följa trängelsen så pass mycket som jag har. Eh, och då ska jag ju kunna mest av alla spelare. Jag har alltid tyckt att det är ganska intressant också att jag Liksom, jag vet någonting, jag vet hur alla världens 500 bästa spelare spelar jag, jag vet inte, jag gillar ju i alla fall sen jag, jag sitter och tittar på matcher i flera timmar, det gör jag eller helt inte jag sitter och tittar korta bitar av dem egentligen ur jobbsynpunkt mest så det var väl svar på den första frågan, och sen den andra tränarbyte mm Nej, jag vet. Alltså ingen i toppen egentligen. Ehm, som man känner så här väldigt tydligt. Det är väl. Det är ju Waverinka som brukar sparka är Nej, så det. Alltså, det känns ju som att han har varit skadat hit och dit och allt sånt där. Men nu har han ju börjat ta in lite diverse konsulter. Det är alltid ett tecken på att det kan äh, vara på väg. Det är väldigt få spelare som liksom. Man har en tränare jättelänge. Sen börjar man ta in hjälptränare, så att säga. Då brukar den heltidstränaren försvinna till slut. Jag kanske skulle gå mot en ny vår med lite nya, nya ord. I brist på annat får jag väl, väl välja honom. Sen jag vet, borga kanske någon byta ut Fidder redan med Nej så ska jag inte säga Nej men jag tar vad länkar Okej, okay. nästa fråga eh, Hej Slanjan och David Är inte tennisspelare
0: lite väl trevliga och artiga mot varandra? Frågetecken. Jag upplevde att vi nästan alla seger lägga segrar mycket tid på att Upphöja sin motståndare Särskilt då i samband med finalmatch i Grand Slam så man ska jag his camp for a good success så, ja. Det var inte vad Joakim skrev för min kommentar Eh, eh, ja, eh, och dess insats även när man vunnit sin match överlägset så kan det bli mycket att man, eh, man tackar motståndarna men desto mindre lägger segren tid på att upphöra sin egen insats, det blir nästan lite jämte stämpel på det, håller ni med mig frågetecken, om jag håller med, vad tror ni det beror på frågetecken, hade ni inte varit uppfiskade om segaren som låg till stil med jag spelade skitbröd, jag känner att jag hade full kontroll att jag gjorde en helt fel, fel för insats för ja, då har ni ju lite pengar i Joakim Karlsson kan jag tycka
1: det, det ligger ju lite i tiden det där älertal, talat när när man själv var liten parvel, då var det ju inte riktigt som att liksom NHL-hockeyspelarna stod och kramades efter matcherna riktigt. Eller så där. Alltså, det var ju lite hågare förr i tiden, känns det som. Nu har ju blivit mer och mer det här, egentligen oavsett sport, att alla ska vara kompisar med varandra. Det är det som är lite som normen på något sätt. Eh, sen, så får det väl vara, det är väl egentligen ja tycker jag. Sen hade det väl varit uppfriskande om de som faktiskt är, inte är kompisar sa det istället för. Och, men men alltså, det är väl ingen egentligen som har någonting att vinna på att berätta vilka de tycker om och tycker inte om. Det kan man, kan man tycka i varje falsk dit och dit men alltså, jag, jag förstår det. Däremot det det här med takttalen det känns ju ärligt talat riktigt riktigt löjligt. Eh, precis det där. Ja, det var du som nämnde det här. Att man ska sitta och, och gratulera hans tränare, ja, moster, farmor och lärare i sexan. Liksom. Nej, det där, det där skulle man faktiskt bara kunna skita i. Det kan inte finnas någon som egentligen lyssnar på jag och tror på det. Så. Nej, just det, det skulle de kunna steka tycker jag.
0: Jag känner så här. De borde till Ricky Gervais. du vet när han delade ut med Golden Globesen. Mm. Så, han kanske håller talen något förloraren och kvinnaren. <laughs> Nej. Det
1: går för, han är ju enda som kan göra så och det händer inget, han bara skiter i han bara kör det, är liksom ja, inget, men det var inte så att han hade inget inget några,
0: några saker det han sa direkt det där så att det var ganska, ja. nej men ja. Ja. du vi går vidare David hej grabbar, nästa mig från Johan Simonsson Äntligen onsdag om man kan lyssna till ett nytt avsnitt av, av världens bästa Nej, tennisbord. Nej, det är fredag idag. Vi är lite flexibla. Vi kommer återkomma till ja, lite grann så här då. Eh, härligt Johan att du tycker vi är världens bästa tennisbord. Hoppas du lyssnar på fler än oss så att vi har någonting att, vita, att ta på det här, så att säga. <laughs> eh, mitt års en open-yran undrar jag hur topp tre-ranking hade sett ut ifall endast under armsurf hade gällt på toren. Hade Schwarzman varit att av frågetecken? Har det gött Johan Simonsson?
1: Känns som vi har haft det där uppe förut va? Ja. Eh, jag tror fortfarande att Jokovic hade varit värdshettad. Eh, jag tror att Schwarzman hade varit där uppe, topp fem. Eh, jag tror faktiskt att Jokovic skulle bolla ut dem med eh, Vem kan man tänka? Jag tror att Nadal skulle vara riktigt bra fortfarande faktiskt. Han var inte heller mycket till servvalutas sig mot. Så. Ja, de där tre får väl göra upp det då, om du har Federer, nej Medvedev, nej, team eh, tror jag inte faktiskt Sitsipas, nej, Sverigedem, nej Nej, det, det är Schwarzman som får ta det enorma hoppet uppåt och eh, utmana Djokovic och Nadal Jag tror etta Djokovic, jag tror tvåa Nadal jag tror trea Schwarzman Jag tror att Schwarzman skulle vara närmare Nadal än vad Nadal skulle vara Jokovic. Jocke skulle vara ganska överleksam och sen skulle de få göra upp om andra platsen kanske.
0: All right, sista lyssna för den här gången från Magnus. Hej där, sjukt bra tennisturnering vi bevittnar. En idé vore att under Grand sam kör ni poddavsnitt mer frekvent. Låt säga varannan dag. Ska vi säga så med vänlig hälsning, Magnus? Detta är något vi brottas med, David. Sagt då när det är USA Open och Australian Open då då. Det är lite olika tidszoner att leka med. Som ni som lyssnar på oss har förslag hur vi ska göra det när det franska öppna. Om ni vill ha lite mer frekvens så kan vi kanske diskutera det. Det är ganska lång tid fram till dess. Och... Ja. Det kan bli lite rörigt ibland när det är David, för oss när det är spel på andra ja, kontinenter framför allt.
1: Man ska ju veta det. att det, alltså det tar ju väldigt mycket tid ett sånt här avsnitt faktiskt. Ja. Jag och Sladjan kör ju episka planeringar inför här för att det ska bli bra. Så skulle vi köra dagliga avsnitt, då skulle det nog ärligt talat inte... Alls var lika bra Sen får väl jag säga rent egoistiskt också Att jag har inte superlite att göra Under grönslanderingen alltså. Men eh, någonting mer Vidhåller jag väl också Att vi skulle kunna göra så vi får väl, eh, Han har en poäng Och vi borde nog spåna lite på det i alla fall Inför eh, i sommar. Du är
0: populärt med crowdfunding nu för tiden Och swish och sånt De kanske ska oss till Roland Garros första veckan Så vi kör varje dag från Roland Garros Swishar
1: dit oss alltså. Ja Ja, varför inte? Det, blir, det får bli mycket sicher. Tack
0: för alla lyssna mejl Fortsätt skicka in dem .com. David, innan vi går in på Kobe Bryant Final på söndag Dominik Thiem mot Novak Djokovic 4-6 inbredsmöten Novak Djokovic spelar sin åttonde final Jag säger nu upp, han kan ta sin åttonde titel Han har sju Eh, han blir nivärtssättad eh, om han vinner. Då går ni i kapp som eftersom Rafa åkte innan semifinalen. Eh, men Dominik team har bett kom in ganska mycket i Djokovic 20 som vi ser hett och hett statistiken. Eh, och han har, ja, eh, du verkar tycka att det är klart redan medan jag vill höja ett varningens finger för Dominik. team.
1: Nej men det är klart. Jag vill att jag ska utveckla. Jättegärna. Eh, jag tror bara att team kan slå Djokovic när Djokovic är dålig. Uh, han slog honom på, på grus 2017 Roland Garros uh, Slog honom på grus 2018 Och Monte Carlo, var dålig Båda gångerna Jokovic uh, Grus i Sondras Det var ju superkonstiga förhållanden mm. Där trivs inte Jokovic med Slutspelet var Jokovic uh, Jättedålig förra året mm. det är vinst. Jag, jag hittar ingen vinst Där team har slagit Jokovic När Jokovic har varit mer eller mindre bra och vet du vad jag tror min gode vän Sladjanos Managic? Jag tror att jag Rich är ganska väldigt bra den här veckan. Det är bara det att vi inte har riktigt fått möjlighet att se det. För det är ingen som är tillräckligt bra för att ta, hem, ta, 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 liksom, ta fram det. Men alltså hans nivå när det var skarpt läge i första sätt mot Fedder igår. Jag förstår inte att ingen pratar om det. för han var, han var fruktansvärt bra under den sista generna. Fedder fortsatte liksom stå halvchansa... Och spela ganska bra. Men Djokovic vann alla gamen då, i stort sett. Och alltså, det var. Det, det försvinner lite i allt snack om att Fredrik var skadad och att de två sista sätten var ganska sömniga. Men den där vändningen i första set som, som Jokovic gjorde, han, han var. Jag vet inte om man märkte ens själv hur bra han var där. Ehm, så jag, jag, jag hyser ingen oro överhuvudtaget kring att Jokovic skulle vara dålig. Sen finns det, alltså. Det finns saker med team som kanske inte passar Djokovic så bra. Men i min värld så skiljer det så enormt mycket mellan dem i spelstyrka. Förutsatt att båda två är ungefär i en bra form. Att, nej, jag, jag ser faktiskt inte att Djokovic ska förlora på söndag. Jag har väldigt, väldigt svårt att se. Så, nej, jag, I min värld så är det inte klart såklart. Det finns alltid en skrädd chans. Men nej, jag, jag tror verkligen att Djokovic vinner.
0: Men om... Dominik team skulle lyckas vinna på söndag och vinna sin första Grand Slam. Hur stort skulle det vara? För tennisen och för honom och så vidare.
1: Superstort, för då är han etablerad, alltså då är han en topp, toppspelare. Då behöver man inte prata om underlag, det behöver man egentligen inte göra nu heller. Jag menar, han var final i slutspelet var väl han vann in Wells. Alltså, han, han är nu är han där på hardcore också. Men Säg att den som anses vara kanske den mest grusberoende spelaren av alla i toppen. Om han nu vinner en grand slam turnering på Harcourt efter att ha slagit både Nadal och Jokovic. Det är svårt att någon gång plocka bort team från en turnering igen och säga bara jag han är lite svag på Harcourt. Så vinner han då har han liksom helt raderat ut den här eventuella hardkortsvagheten om man inte vinner alltså, man kommer, jag tror att han fortfarande kommer göra ganska dåliga ibland för jag, jag tror inte att han är stabil som en liksom supertoppspelare på hardkort än så länge han, han har svårt när det blir för flakt och, och går för snabbt sådär. men ja, det hade varit en jävla grej om timman eh, det får man säga, och nivåmässigt han, han är väldigt bra, problemet är ju bara att Jokovic är lite för bra i min märk
0: Okej, okay. vi ser fram emot detta Se ser hur det slutar Vi ja, eh, ja. Eh, avslutar lite kort med Kobe Bryant gick ju bort i veckan Du är en stor baskethällsk Jag ska titta på basket hela ditt liv Jag tittade inte så mycket på basket knappt alls Under Kobe Bryant storhetstid Som var ganska lång period förvisso eh, Men man läser tidningen om 51 poäng 61 poäng, 47 poäng Du vet de här sjuka summorna och vi pratade om honom i podden i höstas under ju Sopenveckorna. Där han då hade gett ut en bok en, om en tjej som spelar tennis. Med lite så här fantasyaspekter. Det skulle komma ut fem böcker. Han tyvärr bara kom ut i en gång. I den här intervjun han gör det med flera olika amerikanska tv bloggar så... Berättat att det är första gången på US Open att han ska komma tillbaka med hela familjen till eh, det det kommer ju uppenbart inte hända Djokovic Novak la ut en bild då David i veckan där du och jag var lite cynisk och undrade att han kan liksom sig i gränsen av Kobe nu varför lägger du ut en sån bild liksom? det hade vi missat, jag framförallt som, som tittade runt under US Open -veckorna förra året och alla intervjuer som Kobe det en inte och det i ett sammanhang och säger på frågan vem av de tre Big Free är din, är din guy och då säger han att det är Novak Djokovic som är hans guy och att de har haft en långvarig relation för Kobe Bryant har varit mentor åt både Naomi Osaka men framförallt Djokovic under här hans massa år och berättade ganska öppenhjärtigt då i den här intervjun om att Novak sökte mycket stöd och honom om han hade sina armbågsproblem hur jobbigt det var som och inte kunna ha kontroll på sin kropp längre att du inte kan få lika stor utväxling på din kropp vilka tveksamhet och frågeställningar det kan, kan väcka huvudet. Och David... <kör> så där hade vi ju, du och jag väldigt, väldigt fel. De har ju uppenbart från båda håll bekräftat att de hade en, en väldigt eh, bra relation. Och sjukt nog, David, två dagar innan den här helikopterolyckan blev Novak Djokovic intervjuad av samma programledare innan som intervjuade Kobeus Open i Australian Open och då hon då berättar för Novak att han är KBs favorit av The Big Free så vi tar och lyssnar lite på det klippet där då programledaren på hon och ser rätta och hennes sidekick verkar inte tro på det här när Kobe att Kobe skulle ha haft Novak som favorit och han säger come on hon kommer med det och då får Novak förklara här också då hur, hur, hur mycket KB har betytt för honom så vi lyssnar på det klippet två minuter långt där
2: We also spoke with Kobe Bryant last year at the US Open and I asked him you know What are you? Like which camp do you fall into the three greats? You said novak's my guy. Come on. So I'm interested about this collection of greatness that seems to find one another. Mm. What are you looking for from them? And frankly, what do they want to know from you? Well, Kobe uh has been uh one of my mentors. I don't know if I'm allowed to say that, but uh I've I've had a uh, several uh phone conversations with him. Uh, and also, of course, when we see each other live in the last couple of years when I was going through my injury with the elbow and struggling uh, to kind of um, mentally and emotionally handle all these different things that were happening to me and kind of dropping the rankings and then have, Having to work my way up and um, he was one of the the people that was really there for me and that, um You know could, could give me some very valuable advices and, and kind of guidelines to you know to kind of uh believe and trust in myself trust the process that i'll be back and and i i'm very grateful to to uh to him for for being there for me for being very supportive and i you know i love kobe I th who doesn't i mean yeah, he's an yeah. <laughs> amazing sure. guy and uh one of the best basketball players and athletes of all time so uh to be surrounded with the with the people like kobe and cristiano is obviously a huge pleasure and honor for me and um and and i when i'm next to them i i, I um i turn to a student. You know, I, I really, I, I try to have my ears wide open and 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 listen to what they have to say and ask questions. I'm, I'm not afraid to ask questions, and they are not too as well. Yep. And which I, I think that's a, that that's a great way of um, uh, exchanging some experiences and things that maybe you could use in your sport, in your life, in your career. And it's just uh, amazing to share that you know those those uh, life stories with them.
0: Ja, eh, två dagar innan Kobe Bryants flygolycka så blev alltså Novak Djokovic intervjuad i Amerikans tv och sa de här grejerna om Kobe Bryant. Märklig kommentar från hans sidekicken, David.
1: Ja, alltså är det så självklart att man ska ha Fedder som sin favorit att man inte ens tror på folk som säger någonting annat? Är det, det som är verkligheten? Kanske är det är så.
0: Ja, det är bedrövligt om det är så. Eh, berätta lite om vad som gjorde Kobe Bryant så fantastisk som basketspelare, David. Han i Italien men han var 6 och 16 år. Så han har ju fått mycket av sin basketforsen i Europa faktiskt.
1: Ja, det var väl... Ja, precis. Hans föräldrar var väl där helt enkelt. Eh, men ja, väldigt, det jag minns först från honom. Jag tittar mycket på basket, spela basket, tv-spel och allt vad det var. Eh, han var ju väldigt, väldigt ung när han kom in i liggande. Han var en av de här som jag tror inte han gick på college alls. Eh, så han, han kom in väldigt tidigt. blev bra ganska snabbt. Jag vet inte, jag, jag tyckte väl egentligen aldrig att han var alltså bland eller var absolut bäst. Det var väl mer egentligen se, senare delen av karriären man, man eh, verkligen tyckte att han var en av de absolut bästa nu. Han var ju, det är en ganska stor grej, det är liksom topp fem basketspelare genom tiderna som trillar av pin lite för tidigt. Men ja, otroligt stor spelare och ganska mäktigt. Det är inte många idrottsmän som spelar i samma lag under en hel karriär och dessutom ett av liksom världens absolut största idrottslag och dessutom framgångsrik genom hela karriären. Liksom. Han gjorde väl 60 poäng i sin sista match. Så poäng kunde han göra. Han kunde skjuta en basketbollsladjan och hoppa tidigt under karriären i alla fall. Sen sköt han mest bara.
0: Det var Charlotte Hånet som tradade honom, draftade honom. Sen blev han borttradat till han, Laker. Han, han så draftades ju sent. Minns han, du? Det
1: min, nej, det måste ha varit någon dålig spel. för Han draftades ju som 12. Alltså det var ju, han var inte topp fem i draften, så han draftades ju ganska lågt. Uh, men sen gick det ju relativt fort. De många sig går lite där i uh, Det var nog inte historiens uh, bästa trade. Det där, skulle jag mm. Men sen minns man ju han, det som var minst mest det är såklart han och Shaquille och Nil under de där åren de var ju, det laget som de var stommen i, det måste väl vara ett av de ja, i alla fall ett, tveklöst, ett av de bästa basketlagen som har funnits ja, i större idrottssammanhang också, de var sjukt bra, verkligen
0: Shaquilles son var den sista som fick sms av Kobe Bryant de hade väldigt starka band och den spelaren som de tradade då i Lakers då var ju Vlade Divac
1: Ja. En, en lätt åldrad Vladir Divert. Ja, 95 var, var han 27
0: år. Aha, han är väl precis. 68. Så, så gammal var han kanske inte. Men Nej, är det... det
1: var nog en, <laughs> en okej okay, okay trade kan man säga.
0: Du har väl sett dokumentären Once Brothers som Vladir Divert Dragan Petrovich va? Det Nej, det 40... oh, har sett.
1: Jo, men det har jag ju sett. Ja, det har jag sett. Mm.
0: Där nämns ju det då, det här förtid för 40, för den här serien hette, de gjorde en massa grymma om där.
1: Väldigt, väldigt serva. Du,
0: eh, ja, vi minns ja, Kobe okay. Bryant som, som en stor tennisälskare och eh, kanske Hur in... hade
1: han blivit i Tangelsladjan? Hade han blivit topp 10 varje i varje i tennis Den här idiotfrågan som alla ställer om, hur bra hade Josein Bolt blivit i fotboll? Hur bra hade Kobe Bryant hade Kobe Bryant blivit i tennis?
0: Vad som är intressant med Kobe Bryant Den, är, den frågan är extra intressant För han har ju av många ansett som en extrem individuell idrottare I en lagsport Mer kanske än, till och med Cristiano Ronaldo I ett sammanhang Eller Zlatan i sin tidigare karriär I ett, i ett, i ett, i ett fotbollssammanhang eh, Och det här är intressant att du uppe för att ha pratat om När jag kollar de här intervjuklippen också Att han ofta i omklädningsummet satt och önskar Fan, vad jag inte en individuell sport för eh, och fotarbetet har han ju med sig från basketen. Han har Danny Medlevlängd, 1,98 på Kobe. Ja, hur bra har han blivit i
1: Thames? Jag läste en gång historia om att han hade tagit alla sina lagkompisars skor i någon sån här Kobe Bryant-edition efter en match, för han tyckte att de var mjuka. Så då, efter matchen, då tog han deras skor. Ni ska fan inte ha mina skor, ni är mjuka. Nej, men <laughs> det, det som jag tycker är intressant med just den där spåningen kring hur bra hade han blivit, det är kanske inte i synnerhet Kobe Bryant, han är inte så jäkla långt. Men Ja, det, det går inte att säga hur bra han har blivit i tennis. Det är svaret. Förmodligen har han inte blivit särskilt bra för ja, det krävs ganska mycket för att bli bra i tennis och inte automatiskt att han har blivit... Men, det som är intressant är att om man, om man tänker på basket så finns det ju, alltså i NBA det finns ju ganska många spelare som är runt 2-10 men som rör sig och är lika snabba och lika spänstiga och så vidare som många tennisspelare som är en 80 Och tittar man på tennisspelarna som är långa nu som vi har, det är liksom det är Isner Kardovic, här det är så här stora dinosaurier som klampar omkring på banan och liksom kan serva och försöker röra lite på sig jag är väldigt spänd på när vi för första gången får se en Kevin Durant eller en Janis Antetokounmpo som är liksom två, mellan 2.10 två och 2.15 och, och har en fysik som motsvarar Typ. att man är liksom de, de är verkligen snabba som en vanlig människa och har samma rörelse förmåga som en vanlig människa vi har aldrig haft en tennisspelare som är 2 10 2 som även är liksom en atlet eh, och svaret på frågan vad som skulle hända då ja jag vet fan inte Tänkte dig en liksom superservkanon som kan röra sig och har bollkänsla så alltså, då blir man ju förmodligen bättre än Djokovic så jag längtade till den dagen en av de här Eh, super speciella atleterna väljer, eh, väljer att eh, ah, spela tennis.
0: Mm. Okej, okay, nu har vi pratat nog om tennis i Tennispodden här och förlägger ner för idag. Eh, Djokovic vinner på söndag enligt dig och enligt mig också. Hade jag hade någon som turneringsegrare innan vi drog igång här. Vi får se hur det hela slutar. Vi är tillbaka nästa vecka. Stort tack för idag, David. Skött om med er alla som har lyssnat på oss så har det gött. Hej! Hej! Hey.